0: 28a Studienzusammenfassung. Wirkung von Bewegungstraining vor und nach bariatrischen Operationen. Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse von Belitscha et al. 2021. Kernaussagen. Wie wirken sich Bewegungstrainingsprogramme bei Patientinnen und Patienten mit Adipositas vor und nach bariatrischer Operation auf wichtige Parameter wie Lebensqualität, Körperzusammensetzung, Gewichtsverlust aus? Diese Studie eines internationalen Forschungsteams zeigt aktuelle Daten anhand einer systematischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse. Die Studie unterstützt die Empfehlung, dass mit dem Ziel, die kardiorespiratorische und muskuläre Fitness zu verbessern, postoperativ eine Kombination von Aeroben und Krafttrainings durchgeführt werden sollte. Einleitung und Studienbeschrieb. Gemäß aktuellen Studien über bariatrische Operationen erreichen die meisten Patientinnen oder Patienten nicht das empfohlene Maß an körperlicher Aktivität. Sechs bis zwölf Monate nach einer bariatrischen Operation wird nur ein geringer Anstieg der objektiv gemessenen körperlichen Aktivität beobachtet. In den letzten zehn Jahren wurden viele Studien durchgeführt, welche die körperliche Aktivität in den Fokus rückten. In Bezug auf die Gewichtsabnahme wurden widersprüchliche Ergebnisse beobachtet. Die Auswirkungen des Trainings auf Ergebnisse wie Knochenverlust, Lebensqualität, gewohnheitsmäßige körperliche Aktivität, kardiometabolische Ergebnisse oder die Aufrechterhaltung des Gewichtsverlusts nach der Operation wurden in früheren Übersichten nicht quantitativ zusammengefasst. Diese Studie hatte deshalb zum Ziel, die Wirksamkeit von Trainingsprogrammen bei Erwachsenen, Patientinnen und Patienten mit Adipositas, welche sich einer bariatrischen Operation unterzogen, zu untersuchen. Die Teilnehmenden wurden entweder in eine Prä- oder Postoperative Trainingsgruppe eingeteilt. Resultate Bewertet wurden 21 Trainingsprogramme, randomisiert 14 und nicht randomisiert 7. 18 davon wurden nach der bariatrischen Operation durchgeführt. Die Wirkung eines präoperativen Trainings wurde nur in einer Studie untersucht. 16 Interventionsprogramme wurden in die Meta-Analyse inkludiert. In neun Studien wurde ein y magenbypass in einer Studie eine sleeve gastrektomie in einer Studie ein Magenband und in einer entweder y magenbypass Magenband oder sleeve gastrektomie untersucht. Das Bewegungstraining begann in der Regel zwei Monate nach der Operation, dauerte drei Monate und beinhaltete drei Durchführungen pro Woche. In vier Studien begann das Training im zweiten postoperativen Jahr. In den meisten Studien fand eine Kombination aus aeroben Trainingseinheiten und Widerstandstraining statt. In zwei Studien gab es eine Proteinsupplementierung in der Trainingsgruppe. Die meisten Trainingseinheiten wurden supervisiert. Im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Training führte das postoperative Training zu einem höheren Gewichtsverlust, n gleich 14, mittlere Differenz gleich minus 1,8 Kilo, p gleich 0,01, einem stärkeren Fettverlust, n gleich 9, p gleich 0,01, einem Anstieg der maximalen Sauerstoffmenge, welche pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Leistung verbraucht werden kann, also VO2max N gleich 8, P unter 0,0001, sowie eine Zunahme der Muskelkraft N gleich 9, P unter 0,0001. Es wurde kein signifikanter Effekt der fettfreien Körpermasse festgestellt, N gleich 11. Vorläufige Ergebnisse deuten auf einen positiven Effekt des postoperativen Bewegungstrainings auf die Knochenmineraldichte N gleich 3, P unter 0,001 und die Gewichtserhaltung nach Abschluss der Intervention N gleich 2, P unter 0,001 hin, jedoch nicht auf einen signifikanten Effekt auf die Lebensqualität N gleich 2, die gewohnheitsmäßige körperliche Aktivität, N gleich ebenfalls 2 oder kardiometabolische Ergebnisse N gleich 4. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Wer führte die Trainings durch? Nach einer Recherche von Ernährungsexpertise waren die durchführenden Berufsgruppen entweder Physiotherapeutinnen oder Therapeuten, Sportstudierende, Personal Trainer, Personen, welche die Studie durchführten oder es wurde nicht berichtet, wer die Trainings durchführte. Das deutet auf eine Limitation der Studie hin. Es stellen sich Fragen wie zum Beispiel, welche Methoden zur nachhaltigen Anleitung der körperlichen Aktivität wurden angewendet. In dieser Studie wird dies leider nicht diskutiert. Ein neues Ergebnis der Untersuchung war, dass körperliches Training zu einer starken Zunahme der Muskelkraft nach bariatrischen Operationen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Training führte. Die Zunahme der Muskelkraft der unteren Gliedmaßen im Vergleich zur Zeit vor der Operation, die zwischen plus 12% und plus 36% liegt, dürfte sich positiv auf die körperliche Funktion auswirken, da die Muskelkraft bei Personen mit Adipositas einen wichtigen Beitrag zur Alltagsbewältigung leistet. Die Autorinnen und Autoren fanden auch heraus, dass die Zunahme der Muskelkraft nach einem Zeitraum von drei bis zwölf Monaten ohne Bewegungstraining aufrechterhalten werden kann, obwohl nur ein Trend gefunden wurde und nur zwei Studien in diese spezielle Meta-Analyse einbezogen wurden. Überraschenderweise zeigte sich, dass die Trainingseinheiten keinen zusätzlichen Benefit auf die Lebensqualität ergaben. Die Autorinnen und Autoren stellen zur Begründung folgende Hypothese auf. Da die bariatrische Operation an sich bereits gemäß aktuellen Studien die Lebensqualität erhöht, könnte der Effekt des Trainings darauf nur gering sein. Der Effekt des Trainings in der Phase der Gewichtszunahme auf die Lebensqualität wurde jedoch noch nicht ergründet. Ein Evidenzlevel von 1a- wird vorgeschlagen, dass sich um eine systematische Übersichtsarbeit mit mehrheitlich randomisiert kontrollierten Studien mit Heterogenität der Studien handelt. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein nach einer bariatrischen Operation durchgeführtes Bewegungstraining die körperliche Fitness verbessert, zu einem geringeren zusätzlichen Gewichts- und Fettverlust führt und möglicherweise Knochenschwund vorbeugt. Außerdem kann das Training möglicherweise eine erneute Gewichtszunahme nach einer bariatrischen Operation verhindern. Postoperative Bewegungstrainingsprogramme sind wirksam, um die kardiorespiratorische Fitness und die Muskelkraft zu optimieren und sollten systematisch in Adipositas-Zentren eingebaut werden. Patientinnen und Patienten sollten über diese Studienergebnisse informiert sein. 28b Studienzusammenfassung SIBO und Herbal Antibiotic Curcumin Wirksamkeit von kurkogen auf gastrointestinale Symptome und intestinale Mikrobiota bei Erwachsenen mit Verdauungsbeschwerden und SIBO. Eine randomisiert doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie von Lopresti et al. 2021. Kernaussagen Was sind die Vor- und Nachteile von Kurkumin bei erwachsenen Personen mit Verdauungsbeschwerden? Diese Studie eines australischen Forschungsteams ging der Frage der Wirksamkeit dieses pflanzlichen Antibiotikums auf den Grund. Kurkumin war im Vergleich zum Placebo mit einer signifikant stärkeren Verringerung der GSRS-Gesamtwerte, gastrointestinale Symptombewertungsskala verbunden, jedoch nicht mit einer signifikanten Verringerung der SIBO-Tests oder der mikrobiellen Darmprofile. Einleitung und Studien beschrieb. Beim Ansatz der Herbal Antibiotics wird ähnlich wie mit pharmazeutischen Antibiotika versucht, die bakterielle Fehlbesiedlung bei SIBO, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth, zu bekämpfen. Ist Kurkuma ein mögliches effektives pflanzliches Antibiotikum? Es gibt in der Forschung erste Hinweise darauf, dass Kurkumin als Bestandteil eines pflanzlichen Kombinationspräparats Verdauungssymptome bei Erwachsenen mit Reizdarmsyndrom, RDS lindern kann. Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen eines Kurkuminextrakts extrakts Kurkogen, auf gastrointestinale Symptome, auf die Stimmung und und die allgemeine Lebensqualität bei Erwachsenen mit selbstberichteten Verdauungsbeschwerden zu untersuchen. Außerdem wurden die möglichen Wirkmechanismen auf die intestinale Mikrobiota und die Dünndarmfehlbesiedlung untersucht. In dieser achtwöchigen doppelblinden, randomisierten und kontrollierten Interventionsstudie mit Kontrollgruppe wurden über 70 Erwachsene mit selbstberichteten Verdauungsbeschwerden rekrutiert und randomisiert, um entweder ein Placebo oder 500 Milligramm des Kurkuminextrakts zu erhalten. Die Probandinnen und Probanden nahmen täglich eine Kapsel mit 250 Milliliter Wasser vor dem Schlafengehen ein. Resultate. Auf der Grundlage der von 77 Probandinnen und Probanden gesammelten Selbstauskunftsdaten wurde Kurkumin mit einer signifikant stärkeren Verringerung der GSRs Gesamtwertung im Vergleich zu Placebo in Verbindung gebracht. Nach einer achtwöchigen Intervention waren die Verdauungssymptome in der Kurkumingruppe im Durchschnitt um 28% Prozent zurückgegangen verglichen mit 18% in der Placebo-Gruppe. Auch das dass 21 score für Angstzustände wurde stärker reduziert. Es wurden keine weiteren signifikanten Veränderungen zwischen den Gruppen festgestellt. Eine Untersuchung der Veränderungen des mikrobiellen Darmprofils und des SIBO-Tests ergab, dass Kurkumin keine signifikanten Auswirkungen auf diese Parameter hatte. Kurkumin war jedoch gut verträglich und es traten keine signifikanten Nebenwirkungen auf. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Mit unter 100 Probandinnen und Probanden ist diese Studie klein. Die Resultate lassen sich also nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen. Außerdem hatten die Probandinnen und Probanden einen GSRS-Durchschnittswert von 2, also leicht bis schwer, bis 5 mäßig schwere gastrointestinale Beschwerden. Die Resultate lassen sich auch nicht auf eine Population mit höheren GSRS bzw. stärkeren gastrointestinalen Beschwerden übertragen. Insgesamt 9 Probandinnen und Probanden sind frühzeitig aus der Studie ausgestiegen. Die Dropout-Rate liegt somit bei 11,7% und ein Evidenzlevel von 1b wird vorgeschlagen. Als Placebo wurde eine in Größe, Farbe und Form gleiche Kapsel mit Zellulose verwendet. Kurkumin war in den Wochen 4 bis 8 mit einer Verbesserung der Magen-Darm-Symptome verbunden, während in der Placebo-Gruppe eine Verschlechterung der Symptome eintrat. Dies könnte an der Art des verwendeten Placebos liegen. Diese Studie wurde mit einem Produkt der Dolcas Biotech erstellt. Die Firma hat ein Interesse daran, dass die Resultate der Studie zugunsten des Produktes ausfallen. Zudem ist ein Autor Direktor für medizinische und wissenschaftliche Angelegenheiten bei dieser Firma. Die Autorinnen und Autoren behaupten jedoch am Ende der Studie keine Interessenskonflikte zu haben. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? In Bezug auf die symptomatischen Verbesserungen wurde Kurkumin in dieser kleinen Studie mit einer signifikanten Verringerung von Bauchschmerzen, Reflux, Diarrhoe, Verdauungsstörungen und Obstipation in Verbindung gebracht. Die Verbesserungen unterschieden sich jedoch nicht signifikant von denen, die in der Placebo-Gruppe beobachtet wurden. Es gab auch keine statistisch signifikanten Veränderungen der SIBO-Werte von Studienbeginn bis Woche 8 in der Placebo- und Curcumin-Gruppe. Außerdem besteht aus Sicht von Ernährungsexpertise ein Interessenskonflikt, da die Autorinnen und Autoren eine Verbindung zum Interventionsprodukt hatten. Daher können keine Empfehlungen für Kurkumin bei Patientinnen und Patienten mit SIBO ausgesprochen werden. Die Ergebnisse deuten lediglich darauf hin, dass die Verabreichung von Kurkumin mit einer Verbesserung der allgemeinen gastrointestinalen Symptome und einer Verringerung der Angstzustände verbunden war. Weitere Untersuchungen mit größeren Populationen, welche eine detailliertere mikrobielle Analyse ermöglichen würde, sind zu empfehlen. Eine Untersuchung anderer potenzieller Mechanismen, die mit den gastrointestinalen Wirkungen von Kurkuminen in Verbindung gebracht werden, ist ebenfalls relevant, wie zum Beispiel die Untersuchung seines Einflusses auf die Funktion der Darmbarriere, auf Entzündungen, auf die Aktivität von Neurotransmittern und die viszerale Empfindlichkeit.
1: Studienzusammenfassung 28c Effekte von Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, kurz HMB, Supplementation bei Patientinnen und Patienten mit Krebs. Prado et al. 2022 Kernaussagen Das vorliegende Review untersuchte den Effekt von HMB auf die Muskelmasse und die Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung. Da die Autorinnen und Autoren von Firmen bezahlt wurden, muss das Review besonders kritisch betrachtet werden. Im Bereich der Muskelmasse konnten geringe positive Effekte gezeigt werden. Ob dies tatsächlich am HMB lag, bleibt jedoch offen. Studien beschrieb: Eine tiefe Muskelmasse bei Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen kommt häufig vor und wird mit diversen negativen Auswirkungen assoziiert. Die Pathophysiologie des Muskelmasseverlustes ist multifaktoriell und noch nicht vollends geklärt. Eine Nährstoffzufuhr in ausreichender Qualität und Quantität ist wichtig, um die Muskelmasse erhalten zu können. Das vorliegende Review hat den Fokus auf einen ganz besonderen Nährstoff gelegt, Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, kurz HMB. Dies ist ein Metabolit der Aminosäure Leucin und wird in kleinen Mengen endogen produziert. Auch einige Lebensmittel liefern HMB, jedoch nur in sehr geringen Mengen, zum Beispiel Avocado, Wels, Blumenkohl und Grapefruit. Die Abdeckung der therapeutischen Menge von 1,5 bis 3 Gramm HMB pro Tag ist mit natürlichen Lebensmitteln nicht möglich. Daher wurden in den Studien Supplemente, teils in Kombination mit Arginin und Glutamin oder angereicherte Trinknahrungen eingesetzt. Bei der systematischen Suche wurden randomisiert kontrollierte Studien und nicht randomisierte Interventionsstudien gewählt, welche bis 2021 erschienen sind. Die primär untersuchten Outcomes waren die Muskelmasse und die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Des Weiteren wurden folgende Outcomes untersucht. Körpergewicht, Sarkopenie, Cachexie, Entzündungsmarker, Therapietoxizität, Hospitalisationsrate und Dauer, postoperative Komplikationen, Tumorantwort, Mortalität und die Sicherheit der Supplementation. Resultate. Es wurden 15 Studien mit insgesamt rund 950 Teilnehmenden in das Review integriert. Die Studien fanden in Japan, der Türkei, den USA, Spanien und Italien statt. Sechs Studien waren randomisiert kontrollierte Studien, die restlichen neun waren nicht-randomisierte Interventionsstudien. Der Altersmedian der Teilnehmenden lag bei etwa 65 Jahren. Die Autorinnen und Autoren schreiben von einem vorteilhaften Effekt auf die Muskelmasse in der HMB-Gruppe. Die Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe waren jedoch gering. Auf die Lebensqualität hatte die Gabe von HMB nur in einer von vier Studien einen positiven Effekt. Auf das Körpergewicht und auf die Mortalitätsrate hatte der HMB keine Auswirkung. Bei der Hospitalisationsdauer zeigte HMB in Kombination mit Arginin und Glutamin bessere Resultate als HMB-freie Trinknahrungen. Noch besser schnitt jedoch die alleinige Glutamingabe ab. Ähnlich waren die Ergebnisse bei den Laborwerten. Reduktion von CRP war am höchsten bei der alleinigen Gabe von Glutamin. Bei 15% der Teilnehmenden aus zwei verschiedenen Studien traten gastrointestinale Beschwerden auf. Bezüglich Sicherheit geben die Autorinnen und Autoren an, dass die Gabe von HMB keine schweren Nebenwirkungen hervorrief. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Der wichtigste Aspekt ist in diesem Fall der Interessenskonflikt. Alle Autorinnen und Autoren wurden von Firmen wie Abbott, Frosenius, Nutritia, Nestle, Pfizer und Helsin bezahlt und hatten somit ein finanzielles Interesse, das HMB gut abschneidet. Ein besonders kritischer Blick ist daher von großer Wichtigkeit. So ist beispielsweise die Klassifizierung der Ergebnisse interessant. Die Ergebnisse wurden als vorteilhaft eingeteilt, beneficial effect, wenn die Intervention einen positiven Effekt hatte oder gleich gut war wie bei der Kontrollgruppe. Als nicht vorteilhaft, no beneficial effect, wurden die Ergebnisse deklariert, wenn der erwünschte Effekt nicht eintraf oder wenn sich der Outcome verschlechterte. Hinzu kommt, dass die Studien sehr heterogen sind und viele ein moderates oder hohes Risiko für Bias aufweisen. Es unterschieden sich sowohl Tumorarten und Therapien als auch die Interventionen. Beispielsweise wurde in einer Studie die Supplementation während 10 Tagen, in einer anderen über sechs Monate durchgeführt. Auch die Art der Supplemente, ob als Kombipräparat mit Arginin und Glutamin oder als Inhaltsstoff einer Trinknahrung war unterschiedlich. Dass HMB in den meisten Studien nicht isoliert verabreicht wurde, sondern in Kombination mit anderen Nährstoffen, zum Beispiel eine proteinreiche Trinknahrung, Arginin, Glutamin, das erschwert die Auswertung deutlich. Denn es kann daraus nicht schlussfolgert werden, dass HMB für das Ergebnis verantwortlich ist. Es sind nur Aussagen über Korrelationen, nicht aber über Kausalitäten möglich. Evidenzlevel 3a- welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Zur Verhinderung einer Mangelernährung und einem Verlust an Muskelmasse ist eine adäquate Nährstoffzufuhr, insbesondere Protein, und Bewegung essentiell. Ob die Gabe von HMB einen zusätzlichen Nutzen bringt, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Hierfür bräuchte es qualitativ hochwertige Studien. Diese müssen randomisiert, verblindet und placebo-kontrolliert sein. Zudem müsste HMB als alleiniges Supplement der Interventionsgruppe verabreicht werden.
2: 28D Studienzusammenfassung Der Zusammenhang zwischen einer pflanzlichen Ernährung und dem Risiko für Krebserkrankungen des Verdauungssystems. Eine Meta-Analyse basierend auf über 3 Millionen Probandinnen und Probanden. Von Zao et al. 2022 Kernaussagen Die Ernährung ist ein untrennbarer Bestandteil des täglichen Lebens und erhält immer mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Frühere Studien haben bereits festgestellt, dass der Verzehr von rotem Fleisch, insbesondere verarbeitetem Fleisch, mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen einhergeht. Die chinesische Meta-Analyse mit Kohorten und Fallkontrollstudien zeigte, dass pflanzenbasierte Ernährungsweisen in Bezug auf Krebserkrankungen des Verdauungssystems protektiv wirken und im Hinblick auf die Krebsarten keine signifikanten Unterschiede vorliegen. Aufgrund einiger Limitationen sind die Resultate mit Vorsicht zu betrachten. Studien beschrieb zu den häufigsten Krebserkrankungen des Verdauungssystems gehören Leber, Ösophagus, Magen- und Darmtumore. Sie zählen zu den zehn bedeutendsten Gesundheitsproblemen weltweit. Laut einer Statistik des Global Cancer Observatory, Global Can, könnte die Zahl bis 2040 auf 27,5 Millionen neue Fälle pro Jahr ansteigen. Es wird davon ausgegangen, dass 30 bis 50 Prozent aller Krebsfälle vermeidbar wären. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, Programme zur Primärprävention von Krebserkrankungen des Verdauungssystems zu entwickeln. Die vorliegende Meta-Analyse hatte zum Ziel, den Zusammenhang zwischen einer veganen oder vegetarischen Ernährung und Magen-Darm-Krebserkrankungen zu beurteilen, um konkrete Anhaltspunkte für Ernährungsempfehlungen liefern zu können. Insgesamt wurden 18 Kohorten und 31 Fallkontrollstudien mit über 3 Millionen Teilnehmenden eingeschlossen. Alle stammen vorwiegend aus Asien, Europa und Nordamerika. Inkludiert wurden Studien im Zusammenhang mit Krebserkrankungen des Verdauungssystems und Veganismus mit insgesamt 14 Studien, Semi-Vegetarismus mit 8 Studien, PESCO-Vegetarismus mit einer Studie, Lacto-Ovo-Vegetarismus mit zwei Studien, PESCO-Lacto-Ovo-Vegetarismus mit zwei Studien und die Prudent Diet mit zehn Studien, DASH Diät mit drei Studien oder der mediterrane Ernährung mit elf Studien. Resultate In Kohorten wie auch den Fallkontrollstudien wurden einheitliche Resultate gefunden. Die Gesamtanalyse ergab, dass die vegane und vegetarische Ernährung eine schützende Rolle in Bezug auf das Risiko von Neoplasmen des Verdauungssystems einnimmt. Die Subgruppenanalyse zeigte, dass die pflanzliche Ernährung, insbesondere das Risiko für Krebserkrankungen wie Pankreas mit I2 gleich 55,1%, Kolorektal, I2, 53,4 Rektal, I2, gleich 1,6 und Dickdarmkrebs, I2, gleich 0 in Kohortenstudien signifikant reduzierte. Außerdem wurden die Studien mit einer veganen Ernährung mit den Studien der nicht-veganen Ernährungsweisen verglichen, mithilfe des Z-Tests. Es wurden... Es wurde ein statistisch signifikanter Einfluss beider Gruppen auf Krebserkrankungen des Verdauungssystems gefunden, jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den jeweiligen Ernährungsweisen. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Das Forschungsteam definierte auch fleischhaltige Ernährungsformen wie die mediterrane Ernährung, DASH-Diät und Prudent-Diant als pflanzenbasiert. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass sich diese hauptsächlich auf den Konsum von Gemüse, Früchten und Cerealien konzentrieren. Die Ernährungsweisen wurden innerhalb der Auswertung als pflanzenbasierte Ernährung klassifiziert, obwohl die teilnehmenden Fleisch und oder Fisch konsumierten, wenn auch weniger im Vergleich zu Omnivorinnen und Omnivoren. Insgesamt wurden zwei Definitionen einer pflanzenbasierten Ernährung aufgestellt. Einerseits eine Ernährung, welche jegliche Arten von Fleisch, Fleischprodukten, Meeresfrüchten und Nahrungsmittel tierischen Ursprungs ausschließt. Andererseits eine Kost mit einem höheren Konsum von Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen im Vergleich zu tierischen Produkten. Die Autorinnen und Autoren erwähnten als limitierender Faktor die kleine Anzahl an Studien, welche die Effekte einer pescovegetarischen, lakto-vegetarischen oder lakto-ovovegetarischen Ernährung untersuchten. Dies führt zu einer gewissen Verzerrung der Ergebnisse. Das Phänomen des Under- und Over-Reportings in der Auswertung von Essprotokollen sollte hier ebenfalls berücksichtigt werden. Eine weitere Anmerkung des Forschungsteams war, dass in den meisten Studien keine wiederholten Messungen in der Nachbeobachtungszeit durchgeführt wurden. Somit wurden allfällige Veränderungen in der Ernährungsweise der Teilnehmenden nicht berücksichtigt und ein Konsum von rotem Fleisch und anderen Fleischsorten kann somit nicht komplett ausgeschlossen werden. Das Angebot der Nahrungsmittelindustrie beinhaltet ein weites Spektrum von veganen Produkten, welche anhand des Prozessierungsgrads als hochverarbeitet gelten. Ob Veganerinnen und Veganer durch den vermehrten Konsum dieser Nahrungsmittel Schaden nehmen oder ein erhöhtes Risiko aufweisen, an Krebs des Verdauungssystems zu erkranken, ist noch unklar. In Zukunft wäre es wichtig zu erfahren, wie sich dieser Aspekt auf die Thematik auswirkt. Eine Limitation der Studien ist weiter, dass nur Studien in englischer Sprache und wenige Studien aus Entwicklungsländern inkludiert wurden. Die Ergebnisse sind somit nicht auf alle Bevölkerungsgruppen übertragbar. Ein Evidenzlevel von 2a- wird vorgeschlagen, da es sich hier um eine Meta-Analyse von niedriger bis beträchtlicher Heterogenität handelt. Die Heterogenität bezieht sich auf das Geschlecht, die geografische Lage, Krebsart, Klassifizierung der pflanzenbasierten Ernährung und Follow-up-Intervalle. Welche Ernährungsempfehlungen können abgeleitet werden? Entzündungen und oxidativer Stress sind mit einem erhöhten Krebsrisiko assoziiert. Pflanzliche Nahrungsmittel wie Früchte, Gemüse, Getreide, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und hochwertige Pflanzenöle sind bedeutende Quellen für bioaktive Substanzen und Nahrungsfasern. Eine ausgewogene vegane oder mehrheitlich vegetarische Ernährungsweise fördert eine erhöhte Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Phytochemikalien, welche antioxidative und antiinflammatorische Prozesse regulieren. In Bezug auf die Prävention von Krebserkrankungen des Verdauungssystems sollte der Fleischverzehr aufgrund einer inflammatorischen Wirkung auf maximal drei Portionen A120 Gramm in möglichst unverarbeiteter und heller Form pro Woche begrenzt und auf den Konsum von rotem oder verarbeitendem Fleisch möglichst verzichtet werden? Gemäß Turner et al. lohnt es sich, Fleisch und Fleischprodukte komplett wegzulassen und die vegane und vegetarische Ernährung einer semi-vegetarischen oder omnivoren Kost vorzuziehen. Zudem ist es ratsam, eine Nahrungsfaseraufnahme von mindestens 30 Gramm pro Tag und 5 Portionen, mindestens 400 Gramm, Gemüse und Früchte anzustreben. Nahrungsfasern erhöhen die anaerobe Fermentation im Darm und reduzieren auf diese Weise die Länge der Transitzeit. Dies führt zu einer verkürzten Exposition der kolorektalen Mucosa gegenüber Karzinogenen.